0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast True Crime Life Hacks mit Rechtsanwältin Tina Kunz
1: und dem Rechtsmediziner Professor Dr. Sebastian Kunz. Servus.
0: Hallo. Ein Teil der rechtsmedizinischen Arbeit spielt sich ja vor Gericht ab, wo wir zu Fällen gefragt werden, Fälle präsentieren müssen, um dem Gericht zu helfen, den Sachverstand zu bekommen. Also das ist von Tötungsdelikten bis hin zu Verkehrsdelikten überall, wo Drogen im Spiel sind, wo Körperverletzungen im Spiel sind, muss man potenzielle Gefahren einschätzen oder einfach nur erklären, was jetzt genau der medizinische Sachverhalt war. Und einen so einen für uns, glaube ich, sehr besonderen Fall, den wollen wir heute besprechen, oder?
1: Ja, das ist der Fall. Wo wir uns kennengelernt haben. Eine Hörerin hatte sich den ja gewünscht. Ihr könnt uns übrigens immer Wünsche und Anregungen mitteilen auf unserer Instagram-Seite, True Crime LifeHacks. Und ein Wunsch war, dass wir mal den Fall vorstellen,
0: bei dem wir uns kennengelernt haben. Dann würde ich mal sagen, heute mal mit getauschten Rollen. Was kommt denn heute für eine Sache zum Aufruf?
1: Heute kommt eine Sache zum Aufruf,
0: bei der es eigentlich gar
1: nicht um rechtsmedizinisches Thema ging. Zunächst einmal, ich kam zu spät.
0: Daran kann ich mich allerdings noch erinnern. Und warte, das muss ich jetzt auch schnell erzählen. Ja? Also ich war als Sachverständiger vor Gericht. Du warst Schöffin. und klassischerweise zu spät. Und äh, wir haben da gewartet, dass alle anderen Beteiligten... Auf die Madame und dann bist du da reinstolziert und hinten ins Zimmer gegangen vom Richter. Und dann weiß ich noch, dass der Verteidiger, also eigentlich ich auch natürlich, also alle Männer, die nachgeschaut haben, aber der Verteidiger hat dann nur so suffizient gesagt, immerhin hat sich's Warten gelohnt.
1: Ja, das wäre heute die Blicke und Bemerkungen, die ihr damals gemacht habt, als ich reinkam, die wären heute wahrscheinlich nicht, nicht mehr möglich oder irgendwie geahndet worden. Jedenfalls wurde uns dann folgender Fall vorgestellt. Es waren zwei Angeklagte, Mann und Frau. Und die beiden waren auch miteinander verheiratet. Und die wurden nun angeklagt, weil sie folgendes Geschäftsmodell für sich geplant und verwirklicht hatten. Er meldet sich auf Kleinanzeigen. Das gab es damals noch aus der Zeitung. Wir kennen uns schon eine Weile, wie man daraus schließen kann. <lacht> und wird sich mit den Verkäufern dieser hochwertigen Autos handelseinig. Man setzt einen Vertrag auf und er sagt, ja, ich habe da so eine Sof Sofortüberweisungsmöglichkeit bei, meinem, bei meiner Bank, beim Telefonbanking. Da rufen wir jetzt gemeinsam an. Bei der XY-Bank und dann haben sie da gemeinsam angerufen und am anderen Ende war aber nicht die Bankberaterin, sondern eben die Ehefrau, die gesagt hat, ja, ich habe die Zahlung soeben freigegeben, Sie müssen es jetzt schon auf Ihrem Konto sehen, wenn Sie es überprüfen. Und alle haben gesagt, ja, passt schon. Und, und davon haben wir schon mal was gehört, dass es geht mit Telefonbanking und Sofortüberweisung. Wie gesagt, wir kennen uns schon länger. Damals war das noch nicht so mit Internetbanking und dieser tatsächlichen Sofortüberweisung, so wie sie heute ist, und Smartphones, wo man dann auf dem Telefon gezeigt bekommt,
0: dass ein Geldeingang verzeichnet wurde. Und die Opfer waren ja auch älteren Datums, wenn ich mich richtig erinnere. Es waren ältere Damen und Herren, glaube ich, insgesamt. Nicht, dass es die sich jetzt nicht waren, auch auskennen mit Internet, aber
1: Aber damals sicherlich weniger. Und es waren aber auch Jüngere dabei. Es gab ja damals schon die Möglichkeit, irgendwie auf Online-Portalen Gebrauchtwagen zu inserieren. Und die, die es in der Zeitung gemacht haben, waren sicherlich auch die, die die jetzt nicht unbedingt schon am Internetbanking teilgenommen haben oder sich über die derzeitigen Möglichkeiten des Telefonbankings genau auskannten. Das
0: kann man zumindest vermuten, ja. Und ich war ja nur bei einem Fall dabei und da war es ja ein älterer, ja. Sagen
1: wir gleich, warum du denn da ins Spiel kommst, weil jetzt hört sich das ja alles gar nicht rechtsmedizinisch an. Also, wir haben die ganzen Opfer gehört und Masche war klar, es war immer dasselbe und Ganz zu Beginn hat er schon ein Geständnis im Sinne der Anklage abgelegt. Also ich kann es ja sagen, da ging ein Rechtsgespräch voraus. Zu dem Rechtsgespräch selber, inhaltlich kann ich nichts sagen, aber es fand eine Verständigung statt, wurde ja dann auch entsprechend protokolliert und du wirst sicherlich wissen, was das ist.
0: Was ein Rechtsgespräch? Eine Verständigung? Ich habe diese Verständigung auch gar nicht gewusst, als ich dann zu Gericht gekommen bin. Aber ja, was ist eine Verständigung? Ja, die, dieses ganze Gespräch, also es ist in, insgesamt
1: ist es ein Gespräch, welches hinten im Richterzimmer stattfindet, also früher stattfand. Jetzt zu Corona-Zeiten werden alle anderen Anwesenden des Saals verwiesen und es findet im Saal tatsächlich statt. Und daran nehmen nur teil das Gericht, also Vorsitzende, Berufsrichter und Schöffen, die Staatsanwaltschaft bzw. die Vertreterin der Staatsanwaltschaft oder der Vertreter der Staatsanwaltschaft und der Verteidiger, also der Angeklagte nicht oder die Angeklagten in, in dem Fall. Hm, wegen dieses Delikts wurde ja, wurde, wurde ja nur er angeklagt, deswegen habe ich jetzt der Angeklagte gesagt Wegen dieses Delikts, wo es später noch du zum Tragen kommst. Was kam da raus? Also, man verhandelt immer, also Gegenstand des, dieser Verständigung soll ein Geständnis sein. Und man verhandelt quasi dieses Geständnis. Das hört sich immer Wenn, an, wie ein Kuhhandel. Wie, ja. Wenn es ein Kuhhandel ist, nennt man es Deal. Ich, ich nenne jede Verständigung Deal weil es alles nicht so weit voneinander entfernt ist. Der Gesetzgeber möchte da immer regulierend eingreifen und die ganze Geschichte transparenter gestalten. Aber ähm, Kuhhandel bleibt Kuhhandel. Also zusammengefasst, wenn ein Geständnis kommt, dann bekommt er eine Freiheitsstrafe im Bereich irgendwas zwischen vier und acht Jahren, von der Prognose her. Und in der Verständigung wurde eine Sanktionsschere aufgemacht von zwei Jahren. Jetzt fragt mich aber nicht, wo die zwei Jahre lagen. Ob, ob, ob das jetzt vier bis sechs Jahre waren oder fünf bis sieben, ich weiß es nicht.
0: Auf jeden Fall war es so, dass ihr... Geständig war, gesagt hat, dass er zusammen.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das war das ja erstmal der Deal unter allen Prozessbeteiligten. Also, das ist schon wieder er Deal gesteht. gesagt, natürlich die Verständigung, ja. dass für den Fall, dass er gesteht, bewegen wir uns und haben das so quasi eingegrenzt auf, auf zwei
0: Jahre. Aber das ist ja eigentlich relativ fair, weil dann weiß er, okay, also wenn ich jetzt gestehe, kriege ich das. Und wenn ich nicht gestehe, dann ist es noch offen, weil dann kommt es ja auf die Verhandlung drauf an, oder? Sehe ich das richtig?
1: Ja, genau, dann, dann ist man, dann ist man halt mehr auf hoher See. Und so mit diesem Deal hat man eine höhere Sicherheit. Obwohl das Gericht davon auch daran nicht gebunden ist, sondern wenn sich alles ganz anders darstellt, dann kann sowohl nach oben als auch nach unten davon abgewichen werden. Und es entbindet einen auch wirklich nicht davon, jetzt irgendwie eine Beweisaufnahme durchzuführen. Denn das Gericht ist schon immer noch an Paragraph 244 Absatz 2 gebunden, der dann sagt, dass eben alle zur Erforschung der Wahrheit bedeutsamen Tatsachen und Beweismittel erforscht werden müssen, angehört werden müssen. Und da kann es auch sein, dass was anderes rauskommt bei? Da kann es sein, dass was anderes bei rauskommt, genau. Das ist ja eben auch zum Schutz des Angeklagten, dass kein falsches Geständnis abgeht gelegt wird, wenn er sagt, okay, jetzt gehe ich halt drei Jahre rein, bevor ich hier so viele Prozesstage habe, dass man meinen Anwalt eh nicht leisten kann. Oder es weicht halt insoweit ab, als dass noch ein schlimmeres Delikt in Betracht kommt, nach eben dieser Beweisaufnahme. Was man sagen kann, ist, die Beweisaufnahme gestaltet sich einfacher. Also sie wird schon sehr verschlankt. Das, das ist eben der Vorteil, Irgendeinen Vorteil muss es ja haben. Und äh, dieser Vorteil soll Prozessökonomie
0: sein. Wie war denn jetzt die Prozessökonomie? Ist er darauf eingegangen, was ihr ihm, also nicht ihr im Sinne von du, du warst ja natürlich Verteidiger, nee, du warst nicht Verteidiger, ich meine, du warst der Chef, Entschuldigung, ich setze dich da ja, Ich war damals noch kein damals, Organ der Rechtspflege. Genau, richtig,
1: ja. Und als, ähm, oder ich hatte noch keine Befähigung zum Richteramt. Und solange du die nicht hast, ähm, bist du Schöffe.
0: Und wann hast du dann die Befähigung zum Richter oder Richterin?
1: Die Befähigung zum Richteramt heißt es. Oder ja, ich, ich, weiß, ich weiß, ihr nicht, seid immer sehr wie, genau, ihr ja. wie, nee, Ich weiß tatsächlich nicht, wie es im Moment heißt, ob es Richterinnenamt heißt. Ich, keine Ahnung, aber eben zu diesem Amt hast du mit bestandenem zweiten Staatsexamen. Und äh. das war, also nachmündlicher Prüfung, das war damals noch nicht der Fall. Also er ist auf den Deal, Entschuldigung, auf die Verständigung.
0: Du kommst nicht ah, aus deiner Haut raus. Gell? Nee, also,
1: ja ein Deal ist ein Deal ist ein Deal, das, das war, das, das, ja, auf diese Verständigung, ähm, da ist er darauf eingegangen und hat ein Geständnis im Sinne der Anklage abgelegt. Und im Sinne der Anklage umfasste nun nicht nur diese zehn elf Punkte von dem bereits dargestellten Verhalten mit dem, mit diesem Sofortüberweisungsding und dem gefakten Bankoperator, sondern es gab einen Fall noch dazu, der komplett rausstach. So, und da kamst du ins
0: Spiel. Warum eigentlich? Also ich bin ja zu diesem Fall, der komplett rausstach, gerufen worden, habe davor einen Teil der Akte bekommen und Krankenblattunterlagen, die mit dem Fall zusammengehangen sind. Aber initial würde es mich jetzt schon interessieren, so wie du es dargestellt hast, Warum habt ihr oder wann habt ihr gesagt oder wer hat gesagt, dass man einen Sachverständigen braucht?
1: Na, ich habe da mal gar nichts gesagt, weil ich ja von dem ganzen Ermittlungsverfahren und von dem ganzen Akteninhalt in meiner damaligen Position nichts wusste. schaffen wissen nicht nichts. Wissen
0: da Das sollten wir vielleicht in dem Zusammenhang noch sagen. Das ist und zwar gar
1: nichts. Es ist ja, das geht aber auch mal an die Adresse von, von Sachverständigen. Es gibt einige Sachverständige, die in in der Hauptverhandlung, ähm, sagen, ja, das, das ist ja alles bekannt, ich habe es ja schon in meinem schriftlichen Gutachten geschrieben oder was jetzt hier wo aufgefunden wurde, das ist ja bekannt, ist es nicht. Es zählt nur das gesprochene Wort in der Hauptverhandlung. Und das ist wurscht, was in den Akten steht. Ich kann es nicht als bekannt voraussetzen, weil nur bekannt ist, was in der Hauptverhandlung gesprochen wurde. Und auch nur aus dem Inbegriff dessen darf ein Urteil gefällt werden.
0: Wobei natürlich alle anderen Beteiligten, also damit meine ich jetzt Richter, Richterin, Staatsanwalt, Staatsanwältin und äh, Verteidiger, Verteidigerin, die kennen ja den Schriftsatz oder die schriftlichen Protokolle, die Gutachten, aber die, die schöpfen nicht. Die, die kennen oder sollten zumindest die
1: gesamte Akte kennen. Aber die schöpfen nicht.
0: Ja, genau. Aber wer hat dann mich gerufen?
1: Ich, ich weiß es nicht, aber ich, ich vermute einfach aus, aus meiner Kenntnis, dass das Gericht dich geladen hat, weil es doch einige Fragen zum Thema K.O.-Tropfen hatte. Und jetzt kommen wir mal zu dem Fall. Also, wiederum eine Anzeige in einer Zeitung verkauft werden sollte, ein Z4,
0: korrekt? Ich habe irgendwie ein Cayenne im Kopf. Aber wir haben ja, bevor wir den Podcast jetzt aufgenommen haben, schon darüber geredet, es kann auch ein Z4 gewesen sein. Also
1: meines Erachtens war es ein Z, es Z3, Z4. Also es ist jedenfalls das Bild von Auto, so ein Tonschuh, ähm, was ich im Kopf habe. Genau, und er ist da hingefahren und man ist Probe gefahren und man wurde sich dann handelseinig und man traf sich dann in der Wohnung, also man ging dann zusammen hoch in die Wohnung. Der Verkäufer hat dem potenziellen Käufer einen Kaffee angeboten. Und man begann dann mit den Formalitäten, füllte den Kaufvertrag aus und die Papiere von dem Auto lagen am Tisch. Also Schlüssel, Papiere, Kaufvertrag lag am Tisch. Man füllte das nun zusammen aus und auf einmal brach der potenzielle Verkäufer oder der Verkäufer zusammen. Und oder wir wissen ja gar nicht, dazu haben wir einen Basti gebraucht, dass der uns hilft, wann das der zusammengebrochen sein soll. Jedenfalls nahm der Käufer Schlüssel und Papiere an sich und machte sich mit dem Auto auf den Weg und verkaufte das in Folge auch weiter. Aber es war jetzt nicht klar, ob der zusammengebrochen ist, als der noch da war. Ob also Die Staatsanwaltschaft hatte unterstellt, dass er das Zusammenbrechen hervorgerufen hat durch K.O.-Tropfen und sich dann den bereits unterschriebenen Kaufvertrag und die Autoschlüssel gegriffen hat und äh, losgegangen ist.
0: Und Ohne das Geld zu bezahlen, freilich. Und das war im Prinzip auch der Sachverhalt, der mir... Dargelegt wurde. Ich habe zusätzlich dann noch die Krankenblattunterlagen bekommen, weil das Opfer am dritten Tag nach dieser Tat, also drei Tage später, ins Krankenhaus geg gegangen ist, weil es ihm nicht gut ging. Und ich musste jetzt aus Sachverständigen-Sicht beurteilen, ob er diese ko tropfen bekommen hat, ob die lebensgefährlich waren, potenziell lebensgefährlich waren, wann sie ihn ausgenockt haben oder ob sie ihn ausgenockt haben im Hinblick auf zu welchem Zeitpunkt er dann die Schlüssel ergriffen hat und was er da bei der Gabe der ku tropfen kalkuliert hat. Also das war natürlich dann auch mit die interpretatorische Seite dann vom Gericht. Das weiß ich noch. Und ich weiß, dass wir ziemlich lang dran verhandelt hatten
1: und du relativ am Schluss dran gekommen bist. Ne? Ja. Weil wir, wir hatten eben diese elf Betrüge.
0: Aber ich war nicht von Anfang an dabei. Also ich habe ja nicht die, die ganzen einzelnen Tage der Betrugstag mitgemacht, sondern ich war, wie du schon sagst, am Ende dabei, aber nicht am Ende eines Verhandlungstages, sondern eben von den mehrtägigen Terminen war ich sozusagen der Letzte dann.
1: Du warst jedenfalls auf einmal da.
0: Ja ja, so war Was hattest du zu berichten? Ich hatte was sehr Interessantes zu berichten, was zumindest von meiner Warte aus, den gesamten Prozess eine gewisse Kehrtwendung gegeben hat und ich auch schon gemerkt habe, während meines Gutachtens und auf Nachfragen dann, dass eigentlich alle Prozessbeteiligten mit was komplett anderem gerechnet haben. Und zwar war ja, wie wir jetzt schon gesagt haben, der Vorwurf da, dass K.O.-Tropfen in den Kaffee gegeben wurden. K.O.-Tropfen können ja alle möglichen Tropfen sein ja, beziehungsweise alle möglichen Wirkstoffe. Zum Beispiel Benzodiazepine, Antihistaminika, Ketamin, aber auch, was im Umgangssprachlichen bekannt ist, als Liquid Ecstasy, GHB, Gamma-Hydroxybuttersäure. Und das wird deswegen so oft benutzt als Rape-Drug oder auch, um jemanden gefügig zu machen, um hier quasi einen Delikt durchzuführen, wie den Schlüsselklau bzw. den Klau der Fahrzeugpapiere, weil das durchsichtig ist, flüssig ist, geschmacksneutral ist und weil die maximalen Plasmaspiegel, also die maximale Konzentration im Blut, sehr schnell erreicht wird. Also bereits nach 25 bis 45 Minuten. Die Downside sozusagen von rechtsmedizinischer Seite ist, dass es auch eine sehr kurze Halbwertszeit hat, also 20 bis 60 Minuten. Das heißt, es baut sich sehr schnell ab. Die Nachweisbarkeitsdauer im Blut sind ca. 5-8 Stunden, kommt natürlich immer darauf an, auf die Konzentration und ob es einmalig gegeben wird oder mehrmalig, also wenn man das jetzt im Tee oder im Getränk hat, nimmt man einen Schluck, äxt man das oder trinkt man das nacheinander, aber im Blut 5-8 Stunden und im Urin ca. 12 Stunden, das heißt, nach einer gewissen Zeit kann man das nicht mehr nachweisen. Die typischen Reaktionen, die man bei den K.O.-Tropfen hat, also zum Beispiel jetzt beim GHB, die sind eigentlich dosisabhängig Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel. Es kommt dann so zu Sprachstörungen. Durchaus sehr ähnlich mit einer Alkoholisierung, mit einer starken Alkoholisierung. Deswegen wird es oftmals auch verwechselt oder nicht ganz so differenziert von den Opfern, insbesondere im Nachgang. Es kann bei hohen Konzentrationen dann auch zu Herz-Kreislauf-Problemen Herz -Kreislauf kommen, weil es ja ursprünglich, zumindest in höherer Dosierung, auch ein Narkotikum ist und somit habe ich eigentlich die gesamte Bandbreite von Reaktionen und im vorgegebenen Fall ist es nachvollziehbar, dass jemand nach der Gabe von K.O.-Tropfen auch umfällt. Aber ich hatte ja auch die Krankenblattunterlagen und was initial nach der Einlassung des Opfers auch schon aufgefallen war, war, dass er drei Tage lang beschrieben hat, im mehr oder weniger Delir gelegen zu sein. Also er war drei Tage nicht ansprechbar, war in seiner Wohnung und kann sich an fast nichts mehr erinnern.
1: Gab es vorher ein schriftliches Gutachten?
0: Nein, es gab kein schriftliches Gutachten. Das Sondern ist eine... du
1: warst nur im Verhandlungstag da. Genau. Deswegen warst du auch so, also Basti hat extrem viel gefragt, extrem aufmerksam zugehört und es kam ihm wirklich auf Nuancen an, dessen, wie sich das Opfer gefühlt hat und so.
0: Weil es keinen Sinn gemacht hat.
1: Naja, es, es hat schon Sinn gemacht, das ganze Bild. Also das ganze Bild, was das Opfer abgegeben hat. Da gab es ja dann auch ein eindeutiges Statement von dir. Das hat ja in sich Sinn gemacht, was er gesagt Richtig, hat. Richtig,
0: aber nicht, was alle anderen gedacht haben, was passiert Aber nicht,
1: ist. was alle anderen gedacht haben. Erzähl,
0: löse es auf. Aufgrund dieser, was ich gerade genannt habe, dieser Pharmakokinetik von K.O. tropfen und das ist jetzt beim GHB ähnlich wie bei allen anderen. Wenn man das einmalig nimmt, egal in welcher Konzentration, dann ist man keine drei Tage, ich sage jetzt einfach mal, druff. das passiert nicht. Da bist du nicht drei Tage irgendwie am Boden und dir geht es danach noch schlecht, du hast Kreislaufprobleme. Und als er dann im Krankenhaus war nach diesen drei Tagen, hat es auch aufgelöst. Das war ja
1: tatsächlich so, dass er die, diese drei Tage quasi als Blackout hatte, dass er irgendwann wieder aufgewacht ist und gemerkt hat, dass schon drei Tage vergangen sind. Ja,
0: das hat er auch sehr detailliert beschrieben, konnt, ja. konnte man auch nachvollziehen. Und im Krankenhaus haben sie ihn dann durchgecheckt, haben auch Blut und Urin genommen, da war natürlich nichts nachweisbar, zumindest keine Substanzen, keine Wirksubstanzen mehr. Aber er hatte im Blut eine eindeutige Erhöhung von sogenannten Herzenzymen. Herzenzyme sind Enzyme, deren erhöhte Konzentration im Blut eine Schädigung von Herzmuskelzellen darstellt. Also, wenn ich jetzt einen Herzinfarkt habe, dann wird das Herz so beansprucht, entweder durchs Ventrikelflimmern, durchs Vorhofflimmern, durch den Herzinfarkt als solchen, weil gewisse Bereiche des Herzens nicht richtig durchblutet werden, dass es hier zum Zelluntergang geht, kommt und dass hier eben entsprechende Proteine und Zellstrukturen freigegeben werden ins Blut, weil einfach Herzzellen, also das Herz in einem kleinen Bereich kaputt geht und so hat man dann entsprechende erhöhte Laborwerte und das ist das zum einen mal das kardiale Troponin, so nennt man das, das ist am spezifischsten für einen Herzinfarkt oder für ein Herzgeschehen. Weniger herzspezifisch, aber durchaus im Gesamtbild dann auch sehr wichtig, ist Myoglobin, Kreatinkinase, insbesondere mit der ähm, herzspezifischen Unterfraktion, das nennt sich dann CKMB und einige andere Parameter, die im Gesamtbild zusammen mit dem EKG, das gefahren wurde, also mit einer Untersuchung des Herzens, des Herzstroms, der Herzableitungen, gezeigt haben, der hatte tatsächlich einen Herzinfarkt. Er
1: hatte einen Herzinfarkt und konntest du K.O.-Tropfen nachweisen?
0: Das ist jetzt der springende Punkt gewesen. Konnten diese K.O.-Tropfen einen Herzinfarkt ausgelöst haben und konnten wir die noch nachweisen? Nachweisen konnte man die nicht mehr. Die haben ja so eine kurze Halbwertszeit nach drei Tagen keine Chance, keine Abbauprodukte, weder im Urin noch im Blut noch sonst irgendwo.
1: Ja, aber die Frage, konnten die einen Herzinfarkt triggern?
0: Es gäbe die theoretische Möglichkeit, weil die natürlich eine Beanspruchung für den Körper sind. Also jede Wirksubstanz, die natürlich dämpfend wirkt oder auch aufputschend wirkt, in dem Fall natürlich dämpfend, ist eine Beanspruchung fürs Herz-Kreislauf-System. Und wenn man ein vorgeschädigtes Herz hat, dann kann jede Droge, die man nimmt, kann das Herz so arg beanspruchen, in welche Richtung auch immer, dass es hier zu einer Herz-Kreislauf-Problematik kommt. Das kann man aber nicht nachweisen. Weil es nicht so ist, dass GHB grundsätzlich nachweislich einen Herzinfarkt triggert. Es ist nur mit entsprechenden Vorerkrankungen in einer entsprechenden Konzentration durchaus möglich. Aber wir wissen ja, weder die Jetzt Konzentration Jetzt
1: bitte nicht so, so verklausuliert wie in der Verhandlung. Das hat mich damals schon <lacht> gestört und ist mir unglaublich auf also das, das hat mich wirklich gestört in meiner Verhandlungsmitschrift habe ich ganz in Vorfreude auf dein Gutachten habe ich geschrieben Dr Kunz Doppelpunkt und leider musste ich feststellen dass da dann stand am Ende der Verhandlung nichts
0: also du ja, mein, mein so, also und 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 nichts zwar nichts stimmt ja nicht.
1: nichts nichts im Sinne von es war nichts das hast du aber zu keinem Zeitpunkt so zusammengefasst, sondern du hast die ganze Zeit gesagt, welche Wirkstoffe, welche Enzyme und so weiter jetzt erhöht und erniedrigt waren. Dann hast du noch ein Schilddrüsenleiden dargestellt. Alles so in einer. Du hast zu keinem Zeitpunkt benannt, keine K.O.-Tropfen, Herzinfarkt, ganz eindeutig. Und dann hast du irgendwie noch probiert, ja, weiß ich nicht, vielleicht... Könnte es getriggert haben, kann ich nicht nachweisen, kann ich nicht nachweisen. Genauso wie also Moment, aber aber nein, du es jetzt gerade gesagt hast. Nein, nein, bitte. Es hat, ja, hat, ich habe es verstanden, die Richterin hat es verstanden, ähm, der andere Schöffe nicht. Und auch, also der Angeklagte und die Angeklagte auf keinen Fall. Und die gesamte Familie, der Zuschauerraum war ja voll, 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 voll. Die das waren war die ja, Order, ja übereinander. Also das war ja, es hat, es hat gar keiner verstanden. Außer ein einziger, der die ganze Zeit versucht hat, mit mir Blickkontakt aufzunehmen und auf seinen Hals gezeigt hat, weil er mich zu der Frage verleiten wollte kann dieses Schilddrüsenleiden diesen Herzinfarkt getriggert haben.
0: Ja, und dann also ein, und du, ja.
1: Du, du hast in völlig leere Gesichter geblickt, außer einer, der war so fit, der hat es völlig umrissen, was du gesagt hast, aber es waren insgesamt maximal vier Leute im Raum,
0: die es umrissen haben. Das Problem, weswegen ich das so ausgelegt habe und dargelegt habe bei der Gerichtsverhandlung auch hier, ist, das eine ist ja, gibt es die Möglichkeit, dass eine Kausalkeit gezogen werden kann und kann ich die beweisen. Und rechtsmedizinisch kann ich sie nicht beweisen und die Möglichkeit ist da, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr niedrig, weil es einfach nicht klassisch ist. GHB macht nicht klassischerweise diese Symptome und auch klassischerweise keinen Herzinfarkt. Und somit muss ich einfach sagen, er hat einen Herzinfarkt gehabt, das ist sicher. Und ein Herzinfarkt kann durchaus über drei Tage gehen. Den kann man natürlich auch überleben und er kann auch getriggert werden, wenn man einen aufregendes Ereignis hat. Und wenn dieser arme ältere Herr die Leidenschaft, nämlich seinen Sportwagen, verkaufen muss, weil er nicht mehr Auto fahren kann. Ja, der hat den geliebt und er hatte den auch ewig. ne? Dann kann ich mir vorstellen, dass das durchaus für den aufregend war. Und da muss man einfach sagen, K.O.-Tropfen, her oder hin, hin oder her. Das, was ich beweisen kann, war der Herzinfarkt. Und die Kausalkette oder die Möglichkeit, des Sportwagens als Ursache ist durchaus auch vorhanden. Und jetzt kam der Part in der Verhandlung, wo ich selber so ein bisschen in mich reingelacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich gemerkt habe, dass der Deal, der vorher stattgefunden hat, von dem ich ja nichts, also den Inhalt wusste ich nicht, ja, irgendwie nicht konkurrent ist mit meinen Aussagen und Ausführungen. Und da waren schon alle verunsichert, oder? Ich weiß nicht, ob wir dich
1: nicht sogar unterbrochen haben, und, ja, ja. und nach hinten stimmt, geeilt stimmt, sind. Stimmt, ich glaube, wir, haben dich, wir ja, ja. haben dich unterbrochen und dachten, Mist, das geht jetzt hier in eine ganz andere Richtung. Und sind dann wurde ins... ich
0: nochmal gefragt, ob es wirklich so ist.
1: Ja. 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 <lacht> <lacht> äh, sind dann ins, ins Richterzimmer und es war allgemein Aufregung, außer beim Verteidiger. Ich möchte ihn nicht persönlich an, äh, angreifen. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wer es war. Aber ich unterstelle, dass der zu dem Kreis derer gehört hat, die dein Gutachten nicht verstanden haben. Wieso denkst du, dass der es nicht verstanden hat? Einfach aus, aus seiner Art. Ich habe ihn beobachtet. Er, er hat nicht wirklich zugehört. Er hat nicht wirklich mitgedacht. Und man musste wirklich ganz, ganz straff mitdenken, um, um dann zu einem Schluss zu kommen. Und er hatte dann auch... Ich habe ja die kritischen Nachfragen gestellt. Ich habe ich hab ja quasi verteidigt, so fast. ne? Ich habe ich hab dich ja ständig gebeten, das jetzt noch mal vorzustellen, weil du eben nicht ganz klar gesagt hast, Herzinfarkt und so. Ich wollte, dass mein Kollege andere Schöffe oder Chefin und das ganze Publikum das mitkriegt. Und auch der Verteidiger, weil ich schon bei der Befragung den Eindruck hatte, dass der es gar nicht so richtig gespannt hat oder vielleicht ist er auch in sich versunken, weil er gemerkt hat, oh Mist. Ich habe jetzt hier meinen Mandanten geraten, was zu gestehen und jetzt ist gar nicht mehr so klar, ob das das so gestimmt hat.
0: Egal, ob es gestimmt hat oder nicht, was ich mir in dem Zusammenhang immer vorstelle, ist so dieses Mandantengespräch und so wie im Film, weißt also du, dann, dann sagt der eine so, ja, ich habe das und das gemacht und dann sagt der Rechtsanwalt, ja, aber das darfst nicht sagen und das und dann gehen wir das jetzt mal durch und proben das, was du sagen sollst oder darfst und welche Fragen kommen könnten, damit du gebrieft bist. Und da müsste man doch eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel einen rechtsmedizinischen Sachverständigen schon vorab hat oder selbst medizinische Kenntnisse sagen, Moment mal, also die GHB-Tropfen können wir nicht nachweisen, die lass mal weg. Kann man das machen? Darf man das machen?
1: Im Rahmen der Verständigung?
0: Ja. Nee, nicht im Rahmen der Verständigung, also im Rahmen des äh, Gesprächs. Also du als Strafverteidigerin mit deinem Mandanten. Darfst du ihm sagen, nee, also das lass mal weg, weil das kann man nicht nachweisen.
1: Ist eine Stilfrage und, und hängt von viel zu vielen Details ab. Wenn ich das natürlich positiv weiß, dann darf ich über den Umstand nicht lügen kann aber sagen, wir halten uns diesbezüglich zurück oder sagen gar nichts, weil eben, es muss ja aus dem Inbegriff der Hauptverhandlung hervorgehen. Und wenn es da nicht zur Sprache kommt, beziehungsweise wenn es da nicht bewiesen werden kann, jetzt, wenn jetzt dein Gutachten anders ausgefallen wäre und du jetzt irgendwie im Blut noch irgendwelche Marker gefunden hättest, und so, dann hätte es ja so aussehen können im Mandantengespräch, der Mandant ist immer frei, das zu sagen, was er will. Der Anwalt hat nur beratende Funktion. Der Anwalt hat ihn in dem Fall dahingehend beraten, dass er gar nichts sagt. Also er hat er ja tatsächlich gar nichts gesagt, außer Ja.
0: Und zu seinen persönlichen Verhältnissen hat er gesprochen. Also Ja zur Anklageschrift. Ja. Du würdest also sagen, lieber kein Deal eingehen, lieber nichts sagen und abwarten. Ich bin ein ganz, ganz großer
1: Freund von Ver Verständigungen tatsächlich. Aber man muss schon gewisse Eckpunkte abklopfen und sich als Verteidiger sicher sein, gerade wenn es um so ein schweres Delikt geht. Da würde ich mich vielleicht erst mal zurückziehen und noch nicht zu dem Ja raten. Und spätestens nach deinem Gutachten hätten alle Gericht und Staatsanwaltschaft sowieso nach einem Verständigungsgespräch geschrien und es wären alle sowieso ins Richterzimmer gerannt. Und da hätte natürlich die Grundlage Verhandlungsbasis ganz anders ausgeschaut.
0: Aber man weiß ja natürlich nicht, was so eine Verhandlung bringt oder was der Sachverständige sagt, weiß man offensichtlich auch nicht immer. Aber das abzuwägen ist wohl dann die hohe Kunst des Verteidigens.
1: Ja, also für, für diesen für diese gesamte Betrugsgeschichte hat sicherlich was gebracht, weil das Gericht wäre davon überzeugt gewesen, dass das eben die Ehefrau war. Also die Frage war ja, wer war am anderen Ende der Leitung und es war dann ähm, die Ehefrau und ohne das Geständnis von beiden wäre es vielleicht auch schwierig gewesen, die so zu identifizieren und das alles rauszuarbeiten, was man hätte rausarbeiten müssen, auch sich auf die Spur des Geldes zu begeben etc. Und ich meine, dass, dass dieses schwerwiegende Delikt am Ende, was wir am Ende verhandelt hatten und was glaube ich auch in der Anklageschrift unten stand, ja. dass dass das gar nicht so umfasst gewesen sein soll, das kann ich mir aber auch nicht vorstellen beim Verteidiger. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich, ich denke, vielleicht war das auch ein Missverständnis. Ich denke, dass das Ziel war, dieses dieses ganze Betrugsding irgendwie zu verschlanken, schneller aufzuklären und 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 äh, kürzer und besser zu gestalten. Und dass wohl ähm, niemand damit gerechnet hat dass da tatsächlich das Gericht nicht zu der Überzeugung gelangt wäre, dass da K.O.-Tropfen im Spiel war. Es war wahrscheinlich nicht damit zu rechnen, dass dein Gutachten so ausfällt. Aber dieses Delikt hätte ich ausgeklammert und zurückgestellt. Und erstmal gesagt, okay, Betrug
0: okay. Und beim Rest warten wir mal noch ab. Im vorliegenden Fall wurde es ja nicht zurückgestellt. Da hat der Angeklagte ja den Deal am Anfang durchgezogen, dann kam die Kehrtwende durch mich oder die vermeintliche Kehrtwende durch mich. Und jetzt ist die Frage, was ist denn rausgekommen? Für was wurde er verurteilt?
1: Nun ja, das Gericht ist auch an die Verständigung nicht gebunden, wenn sie eben aus dem Inbegriff der zwar knapper geführten Verhandlung, aber aus dem heraus zu der Überzeugung gelangt, dass dieses meist sehr knappe Jahr passt schon vom Angeklagten eben nicht sein kann. Und du hast dich in, in der Verhandlung, hast du noch mehr Möglichkeiten offen offengelassen, als, als du es jetzt tust. Und wir haben interpretiert, okay, K.O.-Tropfen werden da gewesen sein, hat er ja gestanden. Ähm, die waren halt nicht kausal für das Leiden desjenigen, aber dann, meine ich, haben wir diesen Anklagepunkt betreffs der K.O.-Tropfen als schweren Raub nach A Absatz 1, und zwar schwer eben wegen Einsatz von Gift, beurteilt.
0: Absatz 1 von was?
1: Paragraf 250 StGB. Es ist immer so, wenn ich eine Gewalteinwirkung habe und auch das Ausnocken durch... Gift, eine Gewaltanwendung, ist ja eine gefährliche Körperverletzung, ja. Ähm, in Kombination mit einer Wegnahme, also er, er nimmt die äh, Autoschlüssel und die Papiere, Kfz-Schein und Brief gab es damals da noch, dann in, in dieser Kombination, ähm, aus dieser Kombination ergibt sich ein neues Delikt, und zwar ein Raubdelikt.
0: Noch eine Ergänzung, Gift muss nicht Gift sein im klassischen Sinne, dass es tödliches Gift ist, sondern einfach eine Substanz, die das zentrale Bewusstsein beeinträchtigt.
1: Ja, Gift, ähm, du weißt ja, wie wir <lacht> im Justizzentrum ähm, das Wort Gift verwenden. Gift sind Betäubungsmittel, Gift ähm, ist alles. Im ist alles.
0: Ja. Und welche Strafe hat er dann bekommen?
1: Ich meine am Ende vier Jahre für ihn. Und für sie, ähm, wo man sagen kann, okay, ihr, ihr Part oder ihr Vorsatz, ihr, ihre, persönliche, ihre persönliche Einstellung hat, hatte eben nicht das Gift umfasst. Sie hatte, ähm, das weiß ich noch ziemlich genau, da ging es nämlich um bewährungsfähig und nicht bewährungsfähig, sie hatte zwei Jahre Sex bekommen.
0: Das ist dann so eine Art, Beihilfe zu diesem Raub gewesen, oder?
1: Nein, sie war ja, mit, sie war ja Mittäterin in Bezug auf, auf die Betrugsdelikte.
0: Also das wurde ihr voll Und Bei dem
1: Anklagepunkt mit den K.O.-Tropfen war sie nicht mit dabei.
0: Also zusammenfassend nochmal, er hat vier Jahre Gefängnisstrafe bekommen und sie zwei Jahre und sechs Monate Gefängnisstrafe, jeweils ohne Bewährung. Also, vier Jahre geht eh nicht ohne Bewährung. Korrekt, auf korrekt. Ja.
1: Da gehen, da, also Auch die, die, die 2,6 oder 2,8, die sie äh, bekommen hat, äh, gehen ja auch nicht auf Bewährung. Nur das, bis
0: zwei Jahre, so viel habe ich mittlerweile gelernt.
1: Ja, das war, das war eben gerade das Verteidigerverhalten. Und, und da spielte, also, das Paar hatte auch ähm, mehrere Kinder. Ähm, das spielte da auch eine Rolle in der Abwägung, ob wir zugunsten der Kinder da drunter bleiben. Die waren aber schon so alt wie das Paar bei seiner eigenen Hochzeit war. Also wo man sagen kann, okay, das ist jetzt kein Grund, es sind keine kleinen Kinder, die jetzt auf die ähm, besondere Hilfe
0: angewiesen sind. Also mir gefällt ja in dem Zusammenhang besonders gut, dass es ein sehr schönes Beispiel ist dafür, dass eben das Gericht nicht immer den Sachverstand hat dass es sich doch das eine oder andere Mal lohnt, den Sachverständigen bei einer Gerichtsverhandlung dabei zu haben. Ich finde es toll, wenn der Sachverständige einfach mal sagt, was Sache ist. Das sage ich immer. klar
1: verständlicher Form.
0: Dann sag doch du jetzt mal, was Sache ist. Und zwar, was ist dein Lifehack aus diesem Fall?
1: Immer miteinander reden, Verständigungsgespräche und Deals sind gar nicht ähm, so schlecht, wie sich das jetzt hier von meiner Seite angehört haben mag. Immer im Gespräch bleiben, aber einige Sachen auch abwarten und dann mal warten, was auf einen zukommt.
0: Ich würde das auch nicht jetzt prozessual oder rechtsmedizinisch-juristisch interpretieren, sondern auch aufs Leben interpretieren und sagen, Leute, manchmal lohnt es sich, abzuwarten und Tee zu trinken, beziehungsweise in dem Fall Kaffee nicht zu trinken, keine vorschnellen Entscheidungen treffen, sondern manchmal ergeben sich die Dinge einfach von selbst. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr uns hört. Servus.
1: Ciao, ciao.